0: Bem-vindo ao Academos, um podcast sobre ideias que dão que pensar. Todas as semanas há conversas interessantes com académicos que partilham aqui ideias surpreendentes que espero que nos levem a redescobrir o mundo que nos rodeia. O Academos Podcast é um talk show onde se fala de ciência de forma casual e descontraída com o intuito de oferecer o melhor da academia que se faz em Portugal. Juntos a nós e inspire-se. Este é o Academos Podcast, bem-vindos a mais uma semana, mais uma conversa, espero que a última conversa ainda esteja bem presente nas vossas mentes. Esta semana a nossa convidada é Cláudia Carvalho, ela é investigadora no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, tem desenvolvido trabalhos no, no âmbito da sociologia da cultura, do turismo criativo e vamos dar as boas-vindas. Olá Cláudia!
1: Olá, olá, bom dia. Muito obrigado obrigada. por
0: ter vindo partilhar a sua experiência e investigação com os nossos ouvintes.
1: Sim, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, eu acho que este tipo de iniciativas são muito importantes e são de facto fundamentais para, para a disseminação de, de, do trabalho que, que os cientistas sociais e, e na área das humanidades fazem. Fazem, não é? Eu acho que é fundamental haver este tipo de iniciativas, portanto, também parabéns pela iniciativa.
0: Muito obrigado e parabéns a todos os convidados, como a Cláudia Carvalho e todos os outros que, muito gentilmente, vêm refletir em conjunto conosco e, e trazer-nos novas ideias para refletirmos e aprendermos sobre este mundo que é tão vasto e tão interessante. A Cláudia Pato de Carvalho é doutorada em Sociologia. Numa área de Sociologia da Cultura, Conhecimento e Comunicação pela Universidade de Coimbra. E era justamente por aí que queria começar. Para as pessoas que nos estão a ouvir, sejam estudantes ou profissionais de outras áreas, qual é o âmbito e qual é a preocupação e o objeto de estudo da Sociologia da Cultura?
1: Então, eu, a Sociologia da Cultura é uma área vasta, não é? Porque, por definição, o termo cultura também é difícil de definir, digamos assim, em termos teóricos. Mas o que me interessou a mim e a razão pela qual eu escolhi esta área da Sociologia da Cultura foi porque, antes de eu ingressar na Sociologia e de decidir que queria, em verdade, pela área da Sociologia eu tinha já previamente um contacto com a prática cultural e artística. E, portanto, foi daí, foi ao contrário, não é? Ao contrário, eu quero dizer, comecei da prática e depois é que fui para <risos> a área mais uh, académica. Então, no ao fundo é um review
0: eu... da prática para a teoria, da teoria para a prática, porque Exato. imagino que continuo a trabalhar e a, a, Sim. a dançar então, ou, ligado é ao teatro. Isso.
1: É isso. Sempre me interessou perceber melhor porque é que a prática artista, ou artística ou como é que a prática artística e cultural tem uma relação direta com o contexto social, ou seja, com a forma como as pessoas vivem, com a forma como elas se relacionam umas com as outras e porque é que é importante a ver uh, nas nossas sociedades uh, iniciativas, projetos uh, ligados à área cultural e artística, que impacto é que eles têm na vida das pessoas e que é que eles são relevantes, não é? E, e como é que eles têm também uma capacidade transformadora, em alguns sentidos não só da forma como as pessoas vivem, das suas identidades, da maneira como se relacionam... Uh, e, 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 e fazer esta junção das duas coisas pareceu muito interessante.
0: Sim, e, e o que fez isso... no seu doutoramento foi aplicar, posso recordar aqui o tema da sua tese, o cidadão criativo, a criação da cidadania na área de Bondston. Talvez seja interessante falar Sim. desta ideia de cidadão criativo.
1: Foi, foi muito interessante porque esse trabalho, ele foi feito, uh, o trabalho de campo do doutoramento foi feito nos Estados Unidos, na cidade de Boston, numa ligação que na altura eu estabeleci entre uh, o, o doutoramento, portanto neste caso a Faculdade de Economia, foi onde funcione, funcionava na altura o doutoramento em Sociologia, e um centro chamado na altura Center for Reflective Community Practice que funcionava, neste momento em outro nome, portanto continua a existir, mas com outro nome, chamado Community Innovators Lab, funcionou e funciona no Departamento de Estudos Urbanos do MIT, onde eles faziam muito esta ligação entre os contextos académicos e as comunidades. E, portanto, para eles não fazia sentido produzir, e não faz sentido produzir conhecimento se ele não for articulado com diferentes tipos de comunidades, instituições, com a sociedade civil em geral, não é? E pareceu muito interessante esta, estas pontes, não é? Que, que, que na altura eu acho que agora já começam a existir mais em Portugal mas que na altura não me parecia que fossem... O curso de Sociologia tinha sido extremamente teórico, portanto, eu, eu queria conseguir fazer essas pontes entre a teoria e a prática. E, portanto, pareceu-me muito interessante poder escolher ou poder propor que o meu trabalho de campo de doutoramento fosse feito uhum. nesse contexto, não é? com, com a colaboração deste centro. E foi isso que fiz. E, portanto, este cidadão criativo surgiu deste trabalho de campo que fiz em três comunidades diferentes de, da cidade de Boston, para perceber um pouco como é que a atividade cultural e artística se expressava de diferentes formas. Nestas três, eram três vizinhanças da cidade de Boston, uma delas era uma comunidade de imigrantes porto riquenhos a outra era... Uh, portanto, é uma cidade muito multicultural, não é? A cidade de Boston. E tinha sempre muitos nichos, digamos assim, de, 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 de projetos e de comunidades que se misturavam. Neste caso, os porto -ricanhos. Era uma espécie de um enclave que se, que se situa na cidade, na, no centro da cidade. Hum. E, portanto, o que eu fiz foi pegar em três exemplos diferentes, um ele era uma comunidade porto outro era uma comunidade de imigrantes uh, do, do norte europeu que se tinham estabelecido numa zona da cidade e que tinham criado um projeto cultural e artístico chamado Spontaneous Celebrations e que tentava envolver uh, os diferentes grupos de imigrantes que viviam nessa zona na criação, na implementação de atividades culturais Uh, culturais uh, e artísticas. E o outro exemplo era uma zona do, do, dos subúrbios de, de, de Boston, já não era Boston, tinha outro nome, embora fizesse parte da zona metropolitana, Exato. em que Dona era também se fazia e aí mais a partir do, do movimento do, do município local para a agregação de diferentes entidades e, e grupos de, de, da vizinhança na criação de uma espécie de cluster cultural naquela zona. E, portanto, foram três exemplos onde eu estive muito envolvida, porque depois também me envolvi na organização de atividades com eles, na criação de projetos específicos para, sei lá, para jovens, ou seja, fiz também uma observação muito, muito interessante por isso, porque não fui só lá ver ou falar com as pessoas Achei que para conhecer melhor, porque também para mim era, era, era um, um sítio que eu não conhecia, não é? Então eu tinha que fazer um esforço adicional para perceber melhor o que é que, o que, é que a atividade cultural e artística que queria dizer para aquelas pessoas e porquê hum. é que ela era importante.
0: E essas atividades culturais opunham se ou, ou contrastavam entre a comunidade porto-ricanha e as outras? Ou havia alguma continuidade por estarem inseridas não. na mesma área metropolitana?
1: pequenas cidades dentro da mesma grande cidade, não é? E se os porto tinham uma atenção muito especial ao envolvimento dos jovens e das comunidades juvenis que viviam naquela vizinhança, porque depois tinham um, um, a população que vivia naquele, porque era um enclave basicamente, onde só os porto só se relacionavam com os porto e havia muitos problemas relacionados com a integração dos jovens com a sua participação em outro tipo de atividades que fossem para além da escola, se eles tinham essa abordagem. Um, no caso, por exemplo, de, de, da Spontaneous Celebration, que era uma zona, outra zona de Boston, era uma coisa muito mais ligada às famílias e ao envolvimento das famílias, e às diferentes faixas etárias, na criação deste festival de rua que era um festival em que eles estavam o ano todo a prepará-lo e, e onde havia diferentes formas de participação e formas de envolvimento das pessoas, dos grupos, não só... Era um só... festival
0: baseado na gastronomia, nos concertos, tipo de festival? Não,
1: era um festival de rua, de paradas de rua,
0: uhum.
1: ou seja, de, de, em que as pessoas preparavam ou atividades ligadas às, às, às artes visuais ou o teatro, à dança, dependendo também dos seus gostos e das suas uh, preferências, e, e faziam um festival de rua, portanto era feito no espaço público da cidade, não é? E havia uma espécie de... durava uma semana e tinha desde concertos, a espetáculos de teatro, a atividades para crianças e famílias, e, e, portanto, e, havia, e não era só organizado por um grupo de uma instituição chamada Spontaneous Celebrations, eles tinham depois uma data de braços com diferentes atores da vizinhança, com as famílias, com outras organizações locais, portanto, e conseguiam mobilizar de facto as pessoas para, para prepararem, para estarem de facto envolvidas naquele processo. E depois o resultado, que era uma semana de atividades, era era muito interessante de ver porque de facto havia uma mobilização de todas estas pessoas e dos, dos vizinhos e das, das organizações locais para não, eles não iam só assistir às atividades eles próprios tinham estado envolvidos na sua concessão na sua organização e portanto a mobilização cívica das pessoas era, era, era bastante grande
0: não é? imagino o,
1: o que eu fiz foi perceber como é que estes processos aconteciam como é que as pessoas se envolviam e a que níveis, não é? A que níveis é que acontecia esta participação nestas atividades? E, e que impacto é, é, que eles, é que estas atividades tinham na vida destas pessoas e destas organizações?
0: Identificou daí, motivações para essas pessoas voluntariamente, imagino, prepararem sim, sim. toda uma semana de, de festejos?
1: Um, eu acho que há, havia de facto na altura, portanto isto já tem alguns anos, estamos a falar de 2010, não é? Neste momento as coisas serão certamente diferentes, mas na altura havia uma disponibilidade para, ou seja, estamos a falar de uma grande cidade, não é? Não estamos a falar de um sítio pequeno e portanto podíamos dizer, ai, mas os sítios pequenos é mais fácil as pessoas terem disponibilidade para fazerem coisas para além daquilo que é o seu emprego diário, não é? Eu acho que hoje nós, todos nós, estamos cada vez mais
0: Cheios focados de compromisso, nas, nossas,
1: é? nas nossas, nos nossos objetivos individuais, sejam eles profissionais, familiares, o que seja, não é?
0: Esquecemos e uma... a comunidade.
1: Eu acho que esquecemos um pouco as outras, não é? Focamos-nos muito naquilo que são as nossas prioridades, porque o tempo é pouco, porque os compromissos são muitos, porque as exigências são cada vez maiores, etc. Não é? E, de facto, de ali, uma forma de estar, eu acho que também tem a ver com a formação das pessoas, não é? Com a forma como são educadas e, e, e com a maneira como uh, as prioridades cívicas, ligadas ao voluntariado ligadas à, à, à disponibilidade para aquilo ser também uma prioridade, para além do emprego, porque todas essas pessoas tinham, <risos> não era aquilo claro. que faziam, não é? Como atividade principal. Portanto, eu acho que nos falta, eu, eu falo muito no contexto português e, e obviamente que estas generalizações são perigosas, mas nos últimos anos eu, eu noto que há uma certa dificuldade em as pessoas se disponibilizarem de uma forma continuada, regular, Sim para atividades que vão para além do, daquilo que é o seu trabalho e a sua profissão. E, e de facto ali isso acontecia muito, talvez por estarmos a falar de diferentes grupos de imigrantes, ou seja, havia, não havia só um grupo específico, havia pessoas que vinham do norte da Europa, da Irlanda, Uh, do, do, do Porto Rico, sei lá, tantas tantos grupos diferentes e eu acho que a necessidade que essas pessoas sentiam também de se relacionarem, não é, e de, de terem de terem um espaço, digamos assim, seja ele cultural, seja ele social, também as levava a um,
0: expressar mais espontaneamente, sim, é?
1: a estarem mais envolvidas e a estar e a conseguirem também dar algo daquilo que é o seu contributo e a sua o seu know-how em termos de do que é a sua identidade cultural, não é também ou seja, também também o faziam por essa razão, não é porque não se sentiam completamente dentro daquela sociedade, não é e, portanto, isto também era uma forma delas se sentirem mais identificadas e mais presentes, não é?
0: Uma hum. forma que encontrou de prolongar esse interesse e, no fundo, uma forma que, análoga, diria eu, mas a, a Cláudia a Pato Carvalho nos dirá, de continuar a estudar essas comunidades e a formação da cultura nas nossas sociedades, foi talvez através do projeto Rede Artéria é um uhum. projeto de investigação à ação coordenado pela uhum. Companhia Teatro Profissional, o Teatrão, uhum. e pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Sim. E o que é interessante neste projeto, e que, que me parece que se liga muito com o, o trabalho que desenvolveu no um doutoramento e que tem investigado ao longo dos últimos anos, é criar uma rede de programação cultural em oito cidades da região centro de Portugal, incluindo Coimbra, Figueira da Foz ou Viseu. Fale-nos um pouco deste projeto e como é que ele está a mudar o, o panorama cultural de oito cidades da região centro de Portugal.
1: Um, o projeto Rede Artéria, como bem disse, tem a particularidade de ser coordenado por uma companhia de teatro que é o Teatral, uma companhia profissional de teatro que funciona em Coimbra e com a qual eu tenho uma relação próxima em termos profissionais também um, e com quem tenho vindo a trabalhar em, exatamente nessa intersecção entre a atividade cultural e artística e as ciências sociais e humanas. Um, e, 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 e nós, na altura... Quando digo nós, digo nós, SES e Teatrão, achámos que seria interessante conceber um, um projeto que tivesse um cariz artístico e cultural, mas que também tivesse associado a uma vertente ligada à reflexão sobre uh, o impacto social deste, destas iniciativas e a sua importância no desenvolvimento cultural das regi da região, neste caso da região centro e do território. Este projeto começou a ser desenhado em 2014, 2015, porque queríamos envolver um conjunto, uma, queríamos já desenhar a rede antes de candidatarmos o projeto, portanto a ideia era que nós envolvêssemos, nós tínhamos várias, várias tipologias de, de parceiros que queríamos envolver, queríamos que os municípios estivessem associados, os agentes culturais e as associações que, faz, que fazem, faziam na altura e continuam a fazer parte do, destes, destes diferentes territórios. E, uh... Mas essas
0: associações eram todas de natureza teatral? Ou não, não não, não, com... não, não.
1: Culturais de diferentes ordens podiam ser ligadas à dança, às artes visuais, uhum. portanto eram, eram, foram variadas. Portanto, eram no fundo associações culturais, digamos assim. Podíamos perceber qual era o perfil, não é? o que é que existia, porque também não conhecíamos assim tão bem a região centro, que é uma, uma região muito extensa, em termos de território, muito desigual, não é? tem uma zona interior uhum. uh, 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 muito diferente do litoral. E, portanto, começámos por tentar perceber e conhecer melhor esses locais, não é o que é que lá havia, o que é que faltava, uh, uh, que tipo de associações existiam perceber também quais eram as dificuldades que os municípios tinham e, portanto, começámos por criar esses contactos, desenvolver essa rede de pessoas, de instituições, de associações e também de instituições académicas, ou seja, os politécnicos. Pronto, na região centro nós temos a Universidade de Coimbra, a Universidade de Aveiro, a Universidade da Beira interior e depois temos os politécnicos. Não é? Queríamos que eles também estivessem envolvidos e, portanto, começámos por estabelecer essa rede de parceiros. E a proposta era criar uma rede de programação cultural, mas que essa programação cultural fosse feita a partir da criação artística original, que queríamos que fosse desenvolvida nestes oito territórios, ou seja, oito municípios. Portanto, Coimbra, Coimbra, Viseu, Fundão, Tábua... Guarda, Belmonte, Ourém e Figueira da Foz.
0: Uhum.
1: Foram estes os municípios envolvidos que aceitaram fazer parte e, portanto, no fundo era criar a rede e desenhar a proposta também em conjunto com estas pessoas. E nós não sabíamos se ela ia ser aprovada, portanto era um risco estarmos a, a criar expectativas nest, nest, nestas instituições todas sem sabermos de que de facto as coisas se iam concretizar. E demoraram, porque o projeto só foi apoiado em 2017 e depois começou a ser implementado em 2018. Portanto, esteve entre 2018 e 2021. Terminou uh, no ano passado. Portanto, estamos agora a pensar já numa próxima fase.
0: Na como
1: eu estava a dizer, a ideia era que foi criar um, espetáculos uh, uh, e apresentações de várias ordens, não só ligadas ao teatro, como ligadas à dança, à performance, às artes visuais, etc., nestes oito territórios, mas que fossem uh, uh, propostas culturais que tivessem a ver com aqueles sítios. Ou seja, foi feito um trabalho prévio, e aí é que entram as ciências sociais e humanas, de identificação dos parceiros, dos problemas daqueles sítios, das questões que eles gostariam de ver ser tratadas, e fizemos um conjunto de oficinas e workshops participativos nos diferentes locais para que aquelas instituições, aquelas pessoas, aquelas associações, os institutos politécnicos que estavam mais próximos daquelas zonas, nos pudessem ajudar a pensar o que é que seria um projeto artístico e cultural para aqueles sítios, e fizemos uma espécie de um primeiro draft ou de um primeiro desenho desse projeto cultural e artístico. Portanto, cada uma destas oito cidades, não são todas cidades, Belmonte é a Vila, uh, tinham um draft, uma espécie de um plano rascunhado do que é que gostariam que acontecesse. E porquê? A partir daí, esta informação foi passada aos, aos, aos artistas e às associações culturais que vieram do exterior da região centro trabalhar estes projetos artísticos e culturais. E, portanto, foi a partir desse material que se desenvolveram as criações... Não havia associações originais.
0: da região centro que pudessem participar e realizar essas produções?
1: <risos> é uma boa questão, porque nós chegámos, a... claro que havia, nós chegámos à conclusão que eventualmente uma segunda fase do, do, do projeto Rede Artéria teria que ser feito com as pessoas, as associações e os artistas locais. Nós aqui começámos por pensar ao contrário, começámos por uhum. pensar que seria interessante trazer alguém de fora para trabalhar num Exato. processo que já tinha sido iniciado por quem estava dentro.
0: Oh, Portanto, foi, parece...
1: foi
0: um pouco ao contrário. Interessante e tentado uhum. enfatizar, embora uh, que se dá para perceber nas suas palavras, é, é... Como a investigação em, em ciências sociais pode ser entendida como um processo de intervenção-ação de caráter exatamente. formativo. É isso que mencionam nos seus artigos. Isso parece-me bastante interessante. Intervenção-ação de caráter formativo. No fundo, foi isso que a Rede Artéria pôs em prática: uhum, uma uhum. intervenção cultural, mas com uma vertente de reflexão e de participação de todos, sejam associações sejam municípios, seja até o público que em última análise acaba por ser o beneficiário, o cidadão o beneficiário Exato. desses espetáculos. E isso deve gerar ali toda uma, uma dinâmica interessante e que vai crescendo e daí que já estão a falar num outro projeto seguinte não é?
1: Sim, porque estas coisas, eu acho que isso é uma coisa que é importante nós todos percebermos têm que ser coisas regulares e que tenham uma continuidade. Não interessa nada fazer projetos, sejam eles de investigação mais fundamental ou sejam eles nesta vertente mais prática, se eles não forem regulares não, ao longo do tempo. Porque as, as transformações são lentas das coisas, não é? As coisas não acontecem em dois, em três, em quatro, em cinco. Em dez anos começamos a ver algumas diferenças, não é? E, portanto, se não houver esta permanência dos projetos, das atividades, se eles não se forem complementando ao longo do tempo, e este é o grande problema do, do trabalho nesta área, porque os financiamentos, nós andamos sempre atrás dos financiamentos, porque sem, sem financiamentos estas coisas não se fazem, ou fazem-se de uma forma muito mais limitada, mas, quer dizer, não é, não é isso que se pretende. Andamos sempre com a corda ao pescoço, não é? Porque se não houver dinheiro, se não houver um envolvimento das entidades que devem estar envolvidas, sejam elas os municípios, sejam elas as, as comissões de coordenação das regiões, sejam elas as, as CIMs, não é? Se não, se não houver um compromisso político das instituições, não só as que financiam, mas as que são parceiras neste tipo de iniciativas, não se consegue nada de relevante.
0: E eu acho e que isso é uma... Que sem essa participação é fundamental mas mesmo com essas dificuldades que, que têm sentido, e essas dificuldades são, se calhar, extensivas a outros campos, como o das uhum. ciências sociais Sim. e humanas, Sim. Se sente que, apesar desses constrangimentos, o, os cidadãos reconhecem a cultura, e hoje é uma parte de que eles não prescindem, é uma parte que, no fundo, cada cidadão uh, requer e reclama para si porque imagino que a influência seja muita, qual é que tem sido o feedback desses projetos e no reconhecimento até da atividade cultural na região centro?
1: Uh, tem sido difícil.
0: <risos> <risos> Nós
1: temos que estar... Aquilo que disse, eu, eu não sei se concordo muito consigo, porque eu acho que
0: hum,
1: não existe ainda no que devia acontecer em termos de reconhecimento da importância da atividade cultural e artística. Eu acho que ela é subfinanciada. As pessoas que trabalham especificamente nesta área, portanto os artistas, os formadores, os professores, não é? todas as pessoas ligadas, seja ao ensino artístico, seja, seja à atividade de criação artística e cultural em particular, têm uma vida muito difícil, em termos não só de financiamento, como de, de, de conseguirem assegurar a regularidade do seu trabalho. E, portanto, daí se depreende que não há, de facto, um reconhecimento do valor e da importância que, que, que tem não é? Hum, e, portanto, eu acho que estes projetos que associam a cria, o, portanto, as, as, as instituições académicas, os municípios, juntamente com os criadores e com, os, e com as associações culturais, ajudam também, a, 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 a que haja um, um melhor, um maior reconhecimento da importância do trabalho cultural e artístico e que tipo de transformações é que ele pode operar nas pessoas, nos sítios, não é, nas cidades, nos territórios. Então eu acho que esta articulação todos beneficiamos, não é, nós, instituições académicas, porque percebemos que o conhecimento que nós produzimos não pode ser feito independente dos outros, não é? Nós, nós somos uma pequena parcela, não é? O, o, aquilo que nós podemos fazer é um nicho, não é? Se não, se não dialogarmos, se não estivermos em conjunto a fazer, a perceber que outros tipos de conhecimentos existem, porque eu acho que isso é outra coisa que as pessoas às vezes se esquecem, não é? Os académicos e as instituições académicas têm um conhecimento parcelar da realidade, não é? É aquele, portanto, têm instrumentos e têm técnicas e têm a, a, a teoria, mas depois muitas vezes esquecem-se que têm que se articular com, com, com os outros, não com é? Com a unidade e dias... com
0: a produção de resultados. Que... Sim,
1: e com a disseminação não... desse conhecimento e com o facto de não... podermos saber que há municípios que, têm, que conhecem os territórios muito melhor do que nós e se não nos articularmos e não dialogarmos com eles não vamos perceber muito daquilo que se passa, não é? Uhum. Existem associações culturais que também têm, muitas delas, anos de experiência no terreno, um conhecimento acumulado ao longo dos anos que nós nunca teremos, quando digo nós, instituições académicas, e depois um outro conjunto de atores locais que, que se não forem envolvidos neste trabalho, aquilo que, que vai acontecer no final vai ser muito parcelar, não é? Vai ser muito limitado, vai ser muito... Claro. E eu acho que as ciências sociais trabalham com as pessoas, com as instituições e, portanto, têm que, com elas, também ser capazes de... Eu, eu não gosto muito desta palavra, mas não encontro outra. de Produzir conhecimento, parece que é assim, uma coisa muito pomposa, não é? Mas, no fundo, é... Nós dizermos que não somos os únicos detentores do know-how e do conhecimento sobre o mundo, mas que há muitas outras pessoas e instituições que são também valiosíssimas neste processo. É uma
0: ideia muito rica e que pode ficar para a nossa reflexão. Efetivamente, vivemos num mundo cheio de redes sociais, ainda antes uhum. das redes tecnológicas. É o que eu costumo dizer aos meus alunos, as redes sociais que hoje identificamos como Facebook ou Twitter ou Instagram... Não são nada de novo, a não ser tecnologicamente, a sociedade vive Sim. em redes e aquilo que estava a dizer talvez se ligue com a ideia de conhecimento participatório, que é um outro conceito que eu já li no seu trabalho uhum. e que, no fundo, traduz exatamente o que acabou de dizer, não é? A, a ideia de um Sim. conhecimento que tem que ser transformativo, mas que tem que ser de todos e que não é feito de um para o outro, mas é feito por todos, coletivamente. Sim, é isso que é trabalhado? Uh,
1: sim, eu acho que agora, falar aqui um bocadinho também do trabalho que o Centro de Estudos Sociais tem feito, eu acho que tem tentado fazer em diferentes áreas com essa mesma abordagem, não é? De dizer assim, nós somos um centro de investigação, Centro de Estudos Sociais, portanto, é um centro de investigação, é um laboratório associado do Estado, que faz investigação em ciências sociais, humanidades e artes, Portanto, as três componentes, eu acho que é importante referir essas três componentes, mas têm tentado, em diferentes áreas do conhecimento, fazer essa ponte, não é? de dizer assim, nós somos um centro ligado à academia, mas trabalhamos também em conjunto com o resto da sociedade, quer dizer, parece quase uma contradição, nós, nós, o nosso objeto de estudo são as pessoas, são as instituições, não é? são os... Os sítios, são os lugares, são não é? tanta coisa. Se nós nos fecharmos uh, 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 nas universidades, vamos, vamos todos perder, não é? Vamos ter...
0: o objeto é real, não é?
1: Sim, o exato. Nós objeto... ci... não é? Se pensarmos assim, as ciências experimentais trabalham... No... Trabalham também com as pessoas, mas, mas trabalham numa vertente diferente, não é? Numa abordagem diferente, não é? O trabalho que é feito nos laboratórios ou noutro tipo de. de, de ou pessoas que, que estão ligadas aos estudo, sei lá, dos mares, de, 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 não é? É diferente. Nós trabalhamos com pessoas, com coisas, com instituições vivas, não é? Pouco
0: difícil, mas também de vantajoso isso tem.
1: Sim, pois, é difícil porque são muitas variáveis, é. há aqui <risos> toda a gestão de, 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 dos interesses, não é? Dos objetivos. E imprevisíveis e eu... também. Sim, Mas
0: calhar sim. essa também é a riqueza uhum. do ser humano, claro, não é? A imprevisibilidade claro, claro que que me, nos surpreende, tanto claro negativa sim. como positivamente. E focamos aqui particularmente o positivamente.
1: Sim, sim. E... Então dizer também que eu acho que tem, feito, tem sido feito esse esforço de... de, de... De ligação hum, e eu acho que isso é, é, é fundamental, seja nas áreas ligadas à educação, em projetos com escolas de, de disseminação de, de conhecimento e de criação de projetos de investigação também em conjunto com as escolas com os alunos, com os professores, o SES tem feito muito esse trabalho de, de, de ligação, de, de, de criação de, de, e de desenvolvimento Sinegias. de uma ligada à ciência cidadã não é? à ciência com os cidadãos mas outras áreas também ligadas ao, ao, ao direito, aos direitos humanos, a, 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 a vários tipos de violências ligadas à violência de género e a outras, à violência sexual, etc. Portanto, ou seja, tem... Eu acho que uh, uh, tem-se tem feito algum esforço nesse sentido. Eu acho que isso, no meu, uh, é assim que eu vejo o, o meu trabalho, eu não o vejo isolado e, e fechado no, no, numa redoma que. Não é, nem fechada
0: se... no laboratório, nem fechada no gabinete não, ou na biblioteca. Não.
1: Exatamente. Embora, eu acho que também é preciso reconhecer que existe uma ciência que é uma ciência fundamental, que ela também é importante, não é? Que é uma ciência, eu tenho muitos colegas meus que fazem esse tipo de trabalho, que é um trabalho relevante, sei lá, pessoas que, que, que trabalham sobre os arquivos históricos uhum. ou sobre a, a, a linguagem, não é? As questões ligadas, nós temos muito, muitas pessoas ligadas à área de das humanidades, portanto às línguas, que fazem um trabalho ligado à linguagem, à criação da língua, à forma... Que... e portanto é, é, é um trabalho é do outra é bastante diferente, não é? Mas eu acho que é preciso também percebermos que há outras vertentes que também são um, de considerar e que se calhar o público em geral muitas vezes às vezes desconhece que elas existem e nós também não somos os melhores comunicadores deste tipo de abordagens, muitas vezes, portanto <risos> Esse esforço adicional é importante.
0: Sente que a comunidade, a sociedade, os cidadãos estão receptivos a essas pontes entre a academia e a sociedade. Estão eles receptivos a este conhecimento participatório? Há algum retraimento por parte dos públicos, por parte da vontade de participar?
1: O que Acho é que tem que sentido? Não. Acho que há uma grande uh, disponibilidade das pessoas, seja das escolas, seja dos alunos, seja dos próprios jovens, os jovens eu acho que eles têm imenso a dizer e a contribuir para muitas áreas do conhecimento e nós muitas vezes são vozes que ficam um bocadinho à margem, não é? nós temos um, um vou-lhe dar um exemplo, nós temos um, neste momento um projeto piloto com uma escola de Coimbra, que é uma escola secundária, onde estamos a tentar envolver os alunos, os professores e outras, uh, uh, outras, outros técnicos escolares, digamos assim, na criação de projetos de investigação que sejam uh, desenhados em conjunto uh, por equipas mistas, entre investigadores, alunos, hum. professores, uh, técnicos das escolas, e que sejam depois implementados por eles dentro do universo escolar ou para fora do universo escolar. No fundo, para dizer aos alunos, e estamos a falar de alunos do ensino secundário, que a forma como eles veem os assuntos e os temas que eles querem ser tratados e a sua visão sobre aqueles temas é muito importante. Por exemplo, o tema do preconceito. Foi um tema que eles escolheram. Como é que o preconceito é visto em, determinada, em, em diferentes, em diferentes uh, grupos sociais? E, então, todo o trabalho de investigação que eles estão a fazer tem a ver, uns utilizam a, metodologia, uns utilizam a metodologia da entrevista, outros utilizam a pesquisa documental, e eles vão perceber como é que o preconceito se expressa e qual é, um, e o que é que ele quer dizer e que impacto é que tem nas diferentes, nos diferentes grupos. Uh, o preconceito a evolução sociais, da o preconceito... Então, eu acho que há aqui uma... uma, uma, uma... Uma, uma, uma componente da participação dos jovens, neste caso em particular das escolas, super importante, porque muitas vezes são pessoas que chegam àquela, chegam àquela altura da vida e dizem que não sabem muito bem o que é que querem vir a fazer, que nada lhes interessa, que é tudo muito difícil, não é? Tem um pouco este discurso. Isso parece sobre...
0: ser cada vez mais frequente. Uh, os média, por exemplo, falam numa geração nem nem, não, nem trabalha nem hum. estuda. E, e talvez isso reflita muito essa indefinição de, de, de projeto pessoal e profissional. E, portanto, esse, uh, levar a ciência às escolas e pô-los a trabalhar é um bom uh, incentivo para que essa indecisão não aconteça.
1: Eu acho que é importante, porque também lhes dá motivação... Para, para, para perceberem como é que a sua, o seu contributo pode ser feito de outra forma, não é? E às vezes leva-os a descobrir áreas e temas que lhes interessam e que eles não sabiam e sabia. que eram relevantes. E nós estamos a tentar, pronto, isto é um projeto que está agora a ser iniciado, a ideia é que isto possa ser alargado a outras escolas e o ideal era que este tipo de abordagem pudesse fazer parte dos próprios currículos escolares de determinadas disciplinas. Claro. Estou-lhe a dar só mais um exemplo de, de, destes é. pontos,
0: Como se não é? se destas faz possibilidades.
1: Hoje... E portanto dizer assim, as pessoas têm imensa vontade de participar, os professores, obviamente que haverá casos e casos, não é? os professores estão muito assolados de trabalho, têm muitas coisas para cumprir e muitas vezes o que eles querem é cumprir o programa e não querem que os escateiem com mais coisas. Mas eu acho que se nós conseguirmos numa, numa, numa forma mais, talvez mais personalizada, conseguir aliados nas escolas que aos poucos vão introduzindo este tipo de abordagens, conseguimos aos poucos ir transformando alguma coisa, não é? Não vamos mudar tudo, mas vamos conseguir, através dos professores, e há professores muito, muito interessados neste tipo de abordagens, que as coisas começa a haver outra perspectiva sobre as ciências sociais, porque nós sabemos que os alunos, a maior parte deles, o que escolhe são as engenharias, as ciências exatas, não é? As ciências sociais, as humanidades ficam sempre para segundo plano. Esta é... é a minha perspectiva, esta é a minha, de uma forma geral. E isso é responsabilidade
0: é... nossa, Cláudia, não é? Sim, completamente. Todos, dos mas pais, também nós, enquanto. de escolas, de toda
1: a gente. professores, aquilo que lhes é veiculado pelos meios de comunicação social, pelas próprias escolas, pelos professores, pelas famílias, muitas vezes não é a informação correta sobre, sobre as possibilidades que as ciências sociais e as humanidades também oferecem, não é? Porque estamos muito formatados para uma determinada forma de fazer, não é? Para dizer assim, não, isto não dá emprego. Isto faz o quê? O que é que as ciências sociais e as humanidades fazem? a
0: é, é, esse lado funcionalista diz, isso serve para quê? É, é sempre a pergunta que fazem. Hum. Sim. E, e quando se faz uma pergunta dessas em Ciências Sociais Humanas, eu acho que se está a perder o quadro geral, uhum. porque as Ciências Sociais Humanas ensinam-nos a pensar. Quanto mais pontos forem estabelecidas, maior esse reconhecimento e também maior uhum. a, a receptividade e a vontade de, da sociedade como um todo de reconhecer o trabalho que se está a fazer nas Ciências Sociais Humanas e também reclamar para si participação nesses projetos do, nessa Sim. participação da produção de conhecimento.
1: Sim, exatamente acho que é, mas pronto, lá está, isto é um trabalho que exige uma regularidade, volto outra vez àquela minha ideia, não é? Se ele não for feito regular é um trabalho quase de insistência não é? De
0: perseverança, de... não, funciona... não é?
1: Sim que é um pouco como todo, não é? Nós não somos
0: especiais,
1: <risos> não somos diferentes de... de... Eu estou tudo aquilo que é relevante e tem algum uh, impacto na vida das pessoas e, e faz alguma diferença, se não, se não for regular e se não for sustentado, não, é, não interessa muito, não é? Um, Isto é isso uma lição
0: sei. a retirar a perseverança a produz resultados e se calhar se não fosse a perseverança de, dos muitos investigadores que trabalham no projeto Arte e, e noutros projetos que, que nos mencionou, Uh, se calhar esses projetos não teriam tido o sucesso que, que tiveram e que estão a ter.
1: Eu acho que há aqui outra questão que tem a ver com o que é que é o conhecimento, não é? O que, o que é que é o conhecimento? O conhecimento ele pode ter variadas formas, nós podemos falar de um conhecimento artístico do mundo, não é? Nós podemos falar... Naturalmente. De um, de um, não existe só o conhecimento das ciências exatas e experimentais, que também é extremamente relevante, Claro. existe o conhecimento social existe o, não é e, e ele pode ter diferentes formatos não é nós na, na minha perspectiva não nos interessa só escrever artigos académicos aliás nós temos cada vez mais que pensar como é que se traduz o conhecimento que está nos artigos académicos que outros formatos possíveis além do vosso podcast
0: é? por exemplo
1: por exemplo, que outros formatos possíveis, sejam eles físicos ou não físicos, não é? É que podem existir para que haja uma tradução de, de, dos resultados científicos, não é? Para que eles cheguem às pessoas. Temos de ser um pouco mais, se calhar, auspiciosos, mais criativos em pensar em diferentes formas de fazer isso.
0: E Basta pesquisar no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, encontramos o trabalho da Cláudia. E quer deixar mais alguma referência ou uma última ideia?
1: Dizer também que, que o movimento tem que ser nos dois sentidos. Eu acho que as pessoas e as instituições e os o, da sociedade civil têm também que procurar uh, uh, os centros de investigação e as universidades e lançar-lhes desafios, não é? Ou seja, o movimento tem que ser nos dois sentidos, não podem sim, ser sim. só... Não é? porque eu acho que as pessoas, muitos de nós não estamos habituados a fazer esse movimento, não é? achamos que ah, aquilo não é para mim ou é como ir assistir a um espetáculo, a um concerto de música. Ah, é aquele sítio, eu nunca lá entrei, vou lá entrar para quê? Não é? Ou seja, as pessoas perderem um pouco o medo e a, e a, e a vergonha ou acharem que, 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 que não é para eles, não é para eles, que as coisas se fazem, são serviços públicos, são, são, né, são disponíveis para ir ao encontro, das necessidades, dos interesses, das dificuldades que as pessoas têm, não é? E portanto, tentarmos ser um pouco mais, como dizia há um bocado, ousados, não é? Num certo sentido, que às vezes é difícil porque é sempre difícil sairmos daquilo que é a nossa zona mais confortável, da forma como sempre fazemos as coisas, da maneira como nos ensinaram a fazer, não é? E é. eu acho que para nós conseguirmos gerar algum tipo de transformação que seja... Traga, que seja de valorização, que traga algo de novo, temos sempre que sair daquilo que é o normal ou daquilo que é uh, o status quo ou a forma como sempre fizemos e sempre nos ensinaram a fazer, e uh, uh, eu acho que isso é, 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 um, isso é, é fundamental, eu, eu, eu para mim própria tento sempre Uh, um, vá, digamos assim, entre aspas, policiar-me nesse sentido, porque todos nós temos dificuldades, não é? Em nos claro. expor, em falarmos, em, em se calhar arriscarmos em áreas ou em projetos que controlamos menos ou dos quais sabemos menos, não é? Eu acho que é preciso todos nós termos esse, 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 esse impulso, trabalharmos para que esse impulso aconteça.
0: Eu estou aqui Acho a pensar é. num conceito que surgiu a nível comercial, imobiliário, do Open House, da Casa Aberta, que entretanto uhum. depois expandiu-se para o domínio de, das vacinas Covid-19, ah, uh, mas se calhar também se pode expandir para o domínio da academia, porque a academia não é um lugar fechado, nunca foi. Não, não, uh, aliás, não o, deve ser, não deve o ser. O que claro. a Cláudia Carvalho nos trouxe... É justamente a prova disso mesmo, como a academia se abre aos municípios, às associações, aos públicos, se empenha na produção cultural, ou pelo menos em tornar e dinamizar culturalmente uma dada região. Portanto, isso é muito interessante e é isso que fazemos também. Os laboratórios, às vezes, os centros de investigação podem ter palavreados difíceis que podem afastar as pessoas ou os jovens laboratório centro de, de laboratório de línguas ou... mas na verdade o que nós fazemos é uh, produzir ou contribuir para uma reflexão em torno do conhecimento e, e esse conhecimento tem que ser feito com todos é de todos e para uhum. todos Por isso,
1: uh... e é da responsabilidade de todos também não, é? É. Algum sentido, não é? o uh...
0: meu muito obrigado pela vinda da Cláudia aqui. foi interessante pensarmos esta abertura da ciência e da produção de conhecimento participativo.
1: Agradecer o convite, foi mesmo um gosto poder estar aqui, poder falar, nós não temos assim tantas oportunidades para falarmos de uma forma, assim, tão informal, não é? Muitas vezes o que nos é pedido <risos> são coisas... E, portanto, acho é, 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 foi, que foi ótimo. Eu agradeço imenso o convite. Espero que tenha despertado algum interesse das pessoas Certamente, no geral, tenho pelas sociais, pelas humanidades e que possam... E, e pronto, isto tudo... E estar mais desperta,
0: a, a, sim, a essas pessoas sim. estarem despertas, essas possibilidades de participação,
1: Claro que sim, e contactarem as pessoas, não, não haver esse receio de poder, haverá certamente quem esteja mais disponível e, menos, e quem seja menos disponível, mas isso é sempre assim, e, e portanto deixar esse repto, não é, de, de, de perdermos esse medo e, e, e esperar que, que possa ter havido com esta conversa algum, algum contributo relevante. Que as pessoas possam pensar naquilo que ouviram e, e, e perceber melhor o que é que as ciências sociais e as humanidades podem fazer e como é que elas podem contribuir também de uma forma podem. mais. E podem, e essa é claro a ideia podem. essencial.
0: <risos> podem. E, por isso... e
1: fazem. Muitas vezes nós não sabemos é bem como, porque não temos acesso à informação toda. Muitas vezes a informação que nos chega é limitada e, 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 e às vezes não nos chega da melhor forma. Justamente.
0: Uh, e, e é importante estas, estes alertas, estas conversas Sim. para as pessoas perceberem que não estão sozinhas e, e hoje temos muitos empreendedores, temos muitas pessoas ativas que têm projetos interessantíssimos e às vezes não têm meios de o fazer, claro. Bem, seja no Centro de Estudos Sociais, seja noutros centros de investigação nacionais, tenho a certeza de que vão encontrar parceiros para esses projetos, sejam na área da cultura, sejam inclusivamente noutras áreas. Resta-me de despedir dos ouvintes. Para vocês, desejo o resto de uma boa semana, bom fim de semana, porque depois da manhã é já fim de semana. Aproveitem para descansar, mas também para pensar sobre um pouco desta conversa. Foi um prazer, Cláudia. Até sempre.
1: Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Adeus.
0: Obrigado por ouvir o Academos Podcast. Se gostou deste episódio, não se esqueça de subscrever o canal e partilhá-lo nas redes sociais. Uma simples recomendação ao amigo é um grande incentivo para este projeto. Pode seguir o anfitrião na página de Facebook Samuel Mateus Comunicação e saber mais sobre os cursos online sobre comunicação em público em comunicarlideranca.wordPress.com. É tudo por hoje.